0: Inge Švandová Koutecká se narodila před 670 lety v Praze a ačkoliv odmala zpívala a hrála na klavír, umělkyní se dle přání rodičů stát neměla. Přesto nakonec spojila celý svůj život s operní režií a na svém kontě má téměř 200 inscenací doma i ve světě. Je držitelkou mnoha ocenění, například i nositelkou dnes už neexistujícího titulu, zasloužila umělkyně. No, dneska už jsem tak stará, že to nemusím zapírat ani ten rok. Narodila jsem se v červnu 1936 v Praze, normálně v porodnici. Zajímat by vás možná mohlo i to, že jsem se narodila v jedné místnosti, kde ten týžden, když jsem se narodila já, Ráno, tak v poledne se narodila Helena Růžičková. Čili obě matky, které ležely v tomto místě, se staly samozřejmě velkými přítelkyněmi a takže jsem vyrůstala až do nějakých těch 14-15 let ve velice častém styku s Helenou Růžičkovou. Moc jsme si rozuměli a moc zajímavých věcí jsme spolu prožili. Moje maminka byla akademická malířka, která studovala jednak v Drážďanech na výtvarné akademii, ale jednak tak vystudovala celou ještě jednu akademii ukrajinskou v Praze. A byla prostě dosti vážená, myslím, měla řadu výstav, méně peněz, protože byla okupace, byla válka v té době a lidi na tohle to neměli moc zrovna. Ani peníze, ani myšlenky. Právě tak, jako i můj otec měl problémy právě se zaměstnaným, protože on byl výborný architekt, který postavil nádhernou vilu v Černošicích, ovšem nechali ji ve svém prvním manželství, odešel s kufrem, tak říkajíc, ale ta vila byla dokonce v některých časopisech reprodukovaná a tak dále byla velmi moderní, současná, myslím, že by i dneska ještě měla platnost jako velice zajímavé stavby. Ale ve válce nikdo nestavěl, protože nebezpečí, se blížilo v podobě bomb a náletu a tak dále. A lidi, kteří měli prachy, tak zmizeli v cizině většinou a kteří neměli, tak prostě rozhodně vydli nestavěli. <laughs> Takže můj otec potom dělal, protože byl výborný výtvarník a divadlo v naší rodině bylo vždycky velice uctívané. I maminka sama zpívala. Tak prostě a dobře, divadlo bylo u nás jako na prvním místě a tak otec se spojil s Jarou Kohoutem, s Hugoházem, ty všichni pracovali v různých divadlech v Praze, že jo? i v operetě a tak dále a na to, na všechno ještě dokonce i s Oldřichem Novým, čili už od mládí v takovémhle prostředí sem žila. Když jsem teda potom musela se rozhodovat, taky jako co budu asi tak v životě dělat, tak v podstatě jsem inklinovala ke třem věcem. Malování po matce. Já jsem ráda malovala a potom ve starších letech, a vůbec když jsem teda byla v divadle, tak jsem si často dělala třeba kostýmy, protože jsem po matce také spíš figuralistka. Druhá věc byla, že jsem zpívala. Už od svých takových asi 15 let jsem měla soukromého profesora, uřídila. Tento profesor učil velice dobře, vedl taky pražskou zpěvohru, takzvanou. No tak já jsem se učila zpívat, pochopitelně. On i jeho sestra, která mě taky velice pomáhala v životě, tak byli přesvědčeni o tom, že ze mě bude zpěvačka. Ale můj otec si myslel, že bych měla být architektkou jako on. A maminka si samozřejmě myslela, ne že budu malířkou, ale že budu doktorkou, protože její dva bratři byli lékaři a měli se relativně nejlépe z celý rodiny. (laughs) Takže otec propagoval architekturu a maminka medicínu. No a samozřejmě bylo ale nutné dostat se na gymnázium. A otec dal požadavek, abych byla zařazena do jazykového gymnázia v Londýnské ulici. Myslel, že to stačí, ale bohužel to nestačilo. Oni to vzali jenom tak, že chci do jazykového gymnázia a dostala jsem se do ruského gymnázia, protože jsem bydlela ve vedlejší ulici. <laughs> tak si mysleli, že mě naopak usnadní život, když mě pošlou do ruského gymnázia. Ale nelituji toho. Poněvadž byla to výborná škola, získala jsem tam mnoho, mnoho dobrých přátel, s kterými se stýkáme až do dneška. Další věc byla teda ta, že jsme měli báječnou profesorku tří dní, byla to ruska, neuměla slovo česky, ale byla taky velice vzdělaná báječná žena, a vůbec mě nemrzí, že jsem se tu řeč naučila, protože já jsem potom měla možnost několikrát jako režizérka hostovat v Rusku, ve Sverdlovsku, potom hlavně v Gruzii, ve Tbilisi, kde jsem dělala později jednu jejich národní operu. Ale chci teď říct toto. Tak jsem skončila maturitu, přiznám se, že s vyznamenáním, takže přechod na vysokou školu nebyl v tomto směru pro mě problémem, ano, ale profesor uřidil, chtěl, abych zpívala. Vřele doporučoval, abych šla na rok na konzervatoř, kde bych se věnovala té teoretické přípravě na zkoušky na AMU a pak bych je udělala. Takže já jsem šla na ten zpěv a Vlastně jsem to udělala, ty přijímací zkoušky za zádyť svých rodičů. No, přiznám se, že moji rodiče byli ke mně vždycky velice hodní, ale pro ně to byl trošku takový, jakoby ode mě podraz, tak se mnou nějakou dobu mluvili jen to nejnutnější, ale nakonec se s tím smířili a když pak byli na nějakém mém koncertě, tak byli dokonce nafoukaný. <laughs> Když jsem potom přešla na AMU a ty zkoušky jsem skutečně udělala, tak pan profesor Julius Kalaš mě seznámil s vynikajícím českým režisérem, zakladatelem české operní režie, profesorem Ferdinandem Pujmanem, který byl režisérem opery v Národním divadle. A vedl operní studio a přednášky operní režie na Akademii muzických umění. A profesor Pujman nějak jako byl ke mně velice vstřícný a tak se stalo, že prostě mě pozval, že můžu chodit na jeho přednášky, abych trošku zjistila, o čem ta operní režie vůbec je. Během už studia na akademii jsem udělala dost významný tři inscenace. My jsme měli operní studio a první moje inscenace byla v roce 1958 a bylo to dokonce zařazeno na pražské jaro. Byla to Veselohra na mostě Bohuslava Martinu. Bohuslav Martinu v té době žil ještě. Poslal mě krásný dopis, který jsem já bohužel v naivitě své odevzdala na děkanát školy. Prostě a dobře Bohuslav Martinů se pro nemoc už nezúčastnil, ale přijela na to paní Martinuová a dávalo se to na Pražském jaru. A sice ve Volkrově divadle v Praze. Druhá inscenace, která byla ještě zase lepší a mohutnější, byla nová Rajchlova opera, Fuente ovechuna, bylo to podle Lope de Végi a dělali jsme to ve Vinohradském divadle. Opera měla velký úspěch a já jsem s toho měla velikou radost. Bylo to k sedmdesátinám Ferdinanda Pujmana uvedeno potom několikrát v tom vinohradském divadle. A poslední věc, kterou jsem ve studiích udělala, a ta byla vlastně potom nejdůležitější, bylo moje absolventské představení, a to už bylo dokonce v Tylově divadle v Praze, žilo, což byla součást Národního divadla, a byly to nepřemožení od Josefa Bouslava Ferstra. Na základě toho jsem potom absolvovala. A v té době právě najednou jsem už dostala pozvání z divadla Jihočeského, abych udělala zde v Budějovicích pohostinsky rosiního lazebníka sevilského. No já jsem byla velice potěšená. Přišla jsem sem do Budějovic a k mému překvapení jsem zjistila, že tady v Budějovicích vlastně žijou taky moji spolužáci z té školy. Zdena Kareninová, Luděk Lébl, ještě Stanislav Stolvenko například, který jsem měla za kamaráda už ve škole, tak potom to samozřejmě pokračovalo. Když jsem udělala toho Lazerníka, Zdá se mi, že to mělo úspěch, ono se to tak špatně říká, víte, člověk sám o sobě, ale podle odezby jak v tisku, tak ve všech představeních tady se mi zdálo, že to teda úspěch mělo, protože mě hned mě byla nabídnuta možnost angažma od dalšího roku. Myslím, že opera tady trvala zrovna rok nebo tak nějak a oni stále ho režizera neměli. Takže já jsem v roce... V nastoupila na podzim do angažmá do jeho českého divadla jako první režizérka opery. A já jsem pak zjistila, že v Česku a na Moravě jsem první taky ženská režizérka, Ne, která režíruje v divadle. Hostů bylo dost. Zkoušelo to mnoho režizerů, který absolvovali, tak režírovali po divadlech. Ale první žena, která dostala angažmá v divadle, jo? čili stále místo a stále plat. No, tak to svým způsobem samozřejmě mě těšilo. A za čas potom přišel taky ještě režisér Ríšavý, s kterým jsme si velice rozuměli. Byli jsme přátelé, jeho manželka byla slavná, zpěvačka. Stanislava Součková, i s ní jsem si rozuměla, byla to velká umělkyně, měla jsem jí ráda a dělali jsme potom ještě řadu jiných věcí spolu samozřejmě. V Budějovicích jsem celkem, když jsme to počítali, dělala 60 operních inscenací, ne všechny byly v divadle, byly inscenace, které jsme třeba dělali i v Sulu v Německu, že jo, tam bylo zvláštní divadlo, tam jsme dělali Carmen a tak dále, že jo, nebo v Meiningenu, nebo taky natočně, samozřejmě, že jo, to je taky jiná inscenace. Já jsem dělala rigoleta v divadle, ale dělala jsem ho natočně, no samozřejmě, že natočně to vypadalo úplně jinak. Já jsem dělala třikrát lazebníka tady, protože jsem dělala lazebníka v divadle, pak jsem ho dělala natočně a sice jednou jsem ho dělala natočně bez točení nejdřív a pak po nějakým roce jsem dělala toho lazebníka i s ze vším, kompletně. Ale pak jsem dělala taky lazevníka ještě v barokním divadle, no to je taky o něčem jiném a úplně s jinýma dekoracema a ze vším. Čili třeba jako vypadá to, že je to totež, ale není to totež, protože i lidé se měnili, odcházeli do jiných angažma, přicházeli jiní, nebyli to pořád stejní lidé. No, ale dohromady to teda bylo 60 inscenací v českém kraji. Manžel byl výtvarník vlasti Koutecký, který byl taky jeho Čech původem. Žil s rodinou svých rodičů v táboře a až později, když se poprvé oženil, tak přešel do příbramy. A z té příbramy po letech a nějakých událostech, které vedly až k rozpadu toho prvního manželství, přešel právě do Angažmá v jeho českém divadle z té příbramě. A tam jsme se poprvé začali stýkat pracovně, ale. Znala jsem ho už s příbramy proto, protože my jsme do té příbramy jezdívali s operou do toho velkého moderního divadla, kde on byl šéfem výpravy. A on chodil se vždycky na nás koukat, stával v portále a koukal, jak to tam zkoušíme a děláme. Čili nijak zvlášť oficiálně, ale odvidění jsme se už znali s příbramy. No a pak jsme teda se poznali v Budějovicích s tím, že to poznání bylo opepřeno taky takovou komickou kraťaučkou příhodou. Vlastimil Koutecký byl velmi vzdělaný člověk. Pracoval i taky v českém filmu na Barandově, dělal filmy a dělal v různých divadlech i na Slovensku a tak dále. A když prostě a dobře se dostal do těch Budějovic, tak ale nikdy nedělal operu. Měl jí rád, líbilo se mu to poslouchat, když jsme přijeli třeba do Příbramy, tak stal v portále a na tom představení vždycky byl, to jsem si všimla a tak, ale nikdy sám nedělal výpravu k opeře. A když přišel do Budějovic, tak první, co bylo, tak ředitel Míka mu přidělil postiliona z Longimo a že ho udělá se mnou. A milý architekt Koutecký se chytil za hlavu a říkal: Ježíš, Maria, operu já jsem v životě nedělal, já to neznám. A ještě ji mám dělat s ženskou režisérkou? No, tohle to mě nedělejte na poprvé. A ředitel Míka mi to samozřejmě s humorem okamžitě řekl. A já jsem na to odpověděla. No tak. To mu teda tomu pánovi přijde draze, i kdybych si ho vzít měla. No a posledně jsem si ho víc než po roce vzala. Tak, takhle jsme začali s architektem Kouteckým, ale dělali jsme potom spolu jako první operu velice povedenou šárku Fibichovu a mil Koutecký ukázal velký talent Co se hudby týkalo, protože on chodil potom ke mně, já se mu to přehrávala, vysvětlovala, jemu se to strašně líbilo. Sehnal si desky, pouštěl si to a tak dále. A opravdu i on začal vycházet z hudby a pochopil. Jak je potřeba dělat operu. To jsem byla velice ráda. Pak jsme si vždycky už jenom rozuměli. A co se dalo, pokud mě to nějaké divadlo neporučilo, že chtěli vlastního výtvarníka, tak dělal vždycky se mnou on. A život společný byl velmi šťastný. Víte, u nás to bylo tak, že čím jsme spolu byli díl, tím jsme se víc milovali. Myslím si, že ta pravá láska opravdu narůstala. A bylo to moc krásné, asi bez něj život vůbec nemůžu představit. Bylo to pro mě velice těžké, když jsem před 12 lety. Řeknu vám, že opravdu byla to pro mě veliká rána životní. Pak jsem byla 21 let s manželem v Plzni. To divadlo se měla velice ráda, bylo to skutečně honosné divadlo. Tam bylo spoustu velice zajímavých inscenací a vzácné práce. Seznámila jsem se tam s řadou vynikajících zlatých lidí. Například od té doby jedna z mých, skutečně Dalo by se říct, i přítelkyně byla Eva Urbanová, s kterou jsem pracovala a vzpomínám na ní velice ráda, protože to byla velká umělkyně a musím říct, že teda opravdu. Spěvačka Non plus Ultra. A začínala u mě první operu, kterou vůbec hrála na jevišti, hrála se mnou. Byla to Leonora v trubadúru. Dělala ji skvostně, a já jsem potom později tohoto Trubadúra dělala podobně, že manžel dělal v obou případech výpravu. I v Národním divadle v Praze a i v tom Národním divadle ta Eva Urbanová Leonoru také zase zpívala. Myslím, že jsme byli ve velice přátelském vztahu a dobře jsme si rozuměli a nebyla to jediná opera, kterou jsme spolu dělali a já si toho velmi vážím. Jsem na to hrdá. V té Plzni jsem zůstala 21 let až do roku 1991 a manželvo rock deal. Čili, protože jsme tam byli spolu, že, tak se dá říct, že jsme byli 21 let v Plzni. A udělali jsme tam velkou spoustu, nic se na cíl číslo vám neřeknu, prostě my jsme taky zase i s tou Plzní zajížděli do ciziny a já jsem měla možnost v té době taky už dost hostovat, například v Národním divadle v Brně jsem dělala také lazebníka savilského. No Já jsem potom hodně hostovala Na Moravě prakticky ve všech divadlech, Brno, Ostrava, Olomouc. V Opavě jsem dokonce čtyři roky působila jako šéfka opery. A v Čechách jsem hostovala také v podstatě ve všech divadlech. A pak jsem působila v Praze, hostovala jsem v Národním divadle, A také jsem nějakou dobu vedla operní studio na Akademii muzických umění. A při té příležitosti jsem tam učila dějiny, divadla a tak dále. To něco podobného, jako tady jsem učila v Budějovicích. Potom, když jsem přišla do Penze, tak jsem učila na konzervatoři v českých Budějovicích. Řadu let, až do roku 2009 jsem učila. Já jsem taky učila, ale tady v Krumlově na škole svaté Anešky České na umělecko-průmyslové škole, protože tam můj muž založil scénografii a tu tam vedl a jevištní výtvarnictví. A když já jsem přišla potom zpátky, tak on býval hodně často nemocen, takže já jsem za něj zaskakovala. A z toho důvodu taky, protože mě viděli, že teda jsem divadelník a že to znám, tak mě také nabídlí místo, takže Ke konci života mého muže já jsem převzala v podstatě tu teorii, kterou on tam předváděl a jinak tam byli samozřejmě i profesoři Díní už potom zase ještě z Prahy na té škole sv. Anešky České. Jižní Čechy jsem si zamilovala, protože byl to začátek mého celého působení v divadlech. To vidím, mladý člověk má hodně mladých přátel taky, že jo, a někteří přežívají a zůstávají. A my jsme, když jsme se s manželem vzali v 66. roce, můj manžel celý život toužil, po chalupě. Tak jsme koupili ale opravdu trošky. Doslova to víte, že když dům stál 4,5 tisíce, tak jak asi vypadal. Takže my jsme potom jako leta se z něj snažili něco marně udělat. Dneska já už jsem to pochopitelně v těchto letech vzdala. Ale pořád tam jezdím ráda a mám tam své přátelé a tak dále. A je to v Zubčicích, Blízko českého Krumlova právě, čili my jsme ten český Krumlov si zamilovali, jednak, že jsme blízko toho. 8 kilometrů od Krumlova měli chalupu a pořád jsem se cítila víc, jako doma v Jižních Čechách. Proto jsem se sem chtěla vrátit, jednak, abych ještě užila trošku i tu chalupu, ale abych si připomněla všechny ty svoje krásné začátky. Když bych měla dneska hodnotit, co mě život dal, myslím si, že bych v novém životě udělala to tež. Protože mám z toho, co se mi povedlo v životě, radost a zapomínám na to, co se mi nepovedlo. Mám radost z které byly, A rozhodně bych chtěla asi zase dělat divadlo a nic jiného, ale mít taky toho muže, kterého jsem měla a ty přátelé, které mám.